0: Eu queria falar de um episódio interessante sobre um cego e nós temos músicas sobre esse cego, alguns louvores cantam e possivelmente você já deve ter ouvido sobre o cego Bartimeu, que é aquele que fala Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim e hoje eu queria fazer uma explanação sobre esse texto. Então abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 10 a partir do versículo 46, abre aí no seu telemóvel, acompanhe comigo. Lá em Marcos 10, 46, a gente também vai projetar aqui. A Palavra de Deus diz o seguinte. Depois foram para Jericó. E saindo ele, Jesus e Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, presta atenção nisso, ele ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus parando, disse que o chamassem, e chamarem o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, o cego, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com, com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? Pergunta para o irmão aí do seu lado, o que, que você quer que eu te faça? Olha que nós estamos próximos à hora do almoço, hein? Pode sair um convite aí. E o versículo continua, e o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista, que eu veja. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, cuidado com essa pergunta. Irmãos, quem de nós, nesse salão, não gostaria de ouvir essa mesma pergunta de Jesus? O que queres que eu te faça? Imagina se você se encontra com Jesus... E Jesus vira e fala assim, o que queres que eu te faça? Acredito que todos nós temos algo a pedir, algo a falar. E não era a situação diferente desse cego. Esse cego tinha uma petição, tinha uma necessidade. Então eu queria destrinchar nesse texto para a gente perceber alguns princípios interessantes e alguns acontecimentos que marcam a vida desse homem. Primeiro, a Bíblia diz, olha o que diz o início do versículo. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. O cego estava parado num lugar, pedindo dinheiro, mendigando. E quem é que passou por ele? Jesus. A Bíblia diz que Jesus, então, caminhando, encontrou, entre aspas, com um cego. Sabe algo interessante? Você sabia que é Jesus que nos encontra? Não foi você ou eu que encontrou Jesus. Foi Ele que nos encontrou. Por que, que eu digo isso? Porque nós é que estávamos perdidos. Jesus nunca esteve perdido. Deus não estava perdido. Quem estava perdido não éramos nós. Então, quem foi encontrado foi quem? Às vezes a gente fala, eu encontrei a Deus. Não, eu sei que é uma, uma frase simbólica, mas foi Deus que nos encontrou. Então, um dia nós também estávamos perdidos no caminho. Às vezes cegos, sem essa percepção, assentados, mendigando. E Jesus passou. Deixa eu te dizer algo. Um dia, Jesus passou na sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Você sabe que quando Jesus passa, o lugar não fica mais comum. Então, se você está aqui hoje, é porque Jesus passou na sua vida e te trouxe para cá. Porque nós fomos encontrados por Ele. Nós estávamos mortos, é o que Paulo fala a Éfeso, nos nossos o quê? Delitos e pecado. Mas Ele nos vivificou. Então, nós fomos encontrados. Então, a primeira coisa que nós percebemos aqui, é que o cego, então, sem perceber, é encontrado por Jesus no caminho. E que dia foi aquele? imagina quanto tempo aquele cego vive ali pedindo dinheiro e eu confesso irmãos que eu acho muito interessante, acho que os irmãos já, já viram algum cego na rua como deve ser difícil a sua adaptação sem a visão eu acho assim uma capacidade muito interessante a gente ver cegos andando sozinhos na rua e a sua capacidade de ouvir, por quê? um bom cego adquire a capacidade boa de quê? ouvir, como ele não tem a visão, qual que é a parte do corpo que ele precisa desenvolver? a audição o cego não enxerga mas ouve muito bem nesse contexto Jesus está a passar e ele não vê Jesus, mas ele o que? ouve que Jesus de Nazaré está passando, irmãos a fé vem pelo ouvir, ouvirá palavra de Deus mais importante às vezes que uma visão é saber o que ouvir. os seus ouvidos precisam estar atentos para aquilo que Jesus está a dizer, a falar então, nesse momento, presta atenção comigo, a Bíblia diz que ele estava ali e olha o que, que o versículo 47 diz e ouvindo que era Jesus ele clama primeira coisa você precisa deixar que Jesus o encontre. Você precisa estar no momento certo, na hora certa, no instante certo, porque quando Jesus passa, algo vai acontecer. Sempre, 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 sempre. Mas além de estar no momento certo, você precisa estar com os ouvidos corretos para saber quem é que passa. Irmão, você está sentado aqui hoje. Você crê que é uma palavra de Deus liberada para o seu coração? vou te fazer essa pergunta de novo. Você crê que há uma palavra de Deus pronta para o seu coração? Então, o meu conselho é, fique de ouvidos atentos, porque algo pode mover dentro de você. Então, os ouvidos nessa situação é algo importantíssimo para o cego, porque ele não conseguia ver Jesus, mas ele conseguia ouvir Jesus. E se você ouvir Jesus, creia, sua visão vai ser restaurada. Já estou indo para o final, não cheguei lá, mas acredito que vai terminar assim. Então, Aquele cego, pensa o contexto, pensa na sua vida difícil. Naquele tempo, não enxergar, viver mendigando à beira de um caminho. E ele encontra então a oportunidade de quê? De ter a sua vida transformada. Então ele está no momento certo e a pessoa certa está passando. Ele ouviu que era Jesus. Mas ele ouviu calado? Não. Não. Uma coisa que eu aprendi na minha vida cristã é que a fé fala. Quem tem fé, fala. Sabia disso? Eu acho que pouca gente me entendeu. Acredite em mim, a fé fala. Por quê? A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de fé, você fala por fé. Então, às vezes, muitas das nossas necessidades não são supridas porque a gente não fala. Fala para Jesus. Olha... Se você está aqui e tem alguma necessidade da sua vida que precisa ser suprida, o meu conselho, fale com Jesus. Porque a boca fala do que Do que o coração está cheio, meu irmão. Olha esse cego então, parado na beira do caminho, não conseguia ver, mas conseguia ouvir. Ouviu. Quando ele ouviu, acontece algo fantástico. Ele diz assim: ouvindo que era Jesus de Nazaré. Começou a clamar. Por que, que ele começa a clamar? Porque há uma necessidade em jogo aqui. A oportunidade da cura era certa para ele. Ele sabia que era a oportunidade da vida dele. Você já teve aquela sensação de estar num momento que você sabe que a oportunidade da sua vida tá ali? Ninguém? Alguém já teve essa situação? De você falar, agora é o momento... Eu lembro do, do, de um testemunho que o pastor Wilson conta que ele precisava muito de um trabalho. E aí, eu não vou contar o testemunho todo, mas quando ele encontrou um, um, um diretor, eu acho, de uma empresa, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Falar com o diretor que ele precisava de um trabalho. Irmãos, a fé fala. E hoje eu queria te ensinar isso. A fé precisa ser falada. Você consegue falar aí por um minuto coisas de fé no seu coração? Eu creio, eu creio no poder de Deus, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu creio que a minha casa é super abundante, eu creio que os meus negócios vão prosperar. Você consegue ter palavras assim? O problema é às vezes, que a gente fica muito calado. Irmãos, pensa um povo que fala é crente. É só você olhar para a pessoa que está do seu lado, ela conversa bastante com você, né? Possivelmente. Mas por que eu estou dizendo que crente fala? Porque a nossa boca fala do que o coração está... Do que, irmão? Cheio, cheio de fé. Este homem não perdeu a oportunidade de clamar Mas olha que coisa interessante. A Bíblia diz assim, e ouvindo o que era Jesus, então ele ouviu, começou a falar, então primeiro eu ouço, depois eu falo. Por isso que é muito importante você ouvir palavras de fé, porque o seu coração vai se encher disso e depois você vai falar. Primeiro ele ouviu, depois ele falou. Aprenda esse princípio. Ouça a Palavra de Deus todos os dias. Porque se você ouvir, você vai começar a declarar a Palavra de Deus. Irmãos, eu tenho o costume no meu trabalho de colocar a Bíblia falada. Eu fico de fone o dia todo. Então, assim, eu já não sei quantas vezes eu já ouvi o, o Novo Testamento. Mas todo dia eu estou ouvindo os, o Novo Testamento de novo. Por quê? Porque o simples fato de eu colocar no Spotify a Bíblia, eu estou ouvindo. Logo eu consigo declarar por fé aquilo que eu ouço. Então este homem aqui, este homem, ouviu e falou. Mas falou o quê? Olha o que, que ele fala. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Deixa eu te dar uma observação. Uma coisa é chamar Jesus. Jesus. Outra coisa é chamar Jesus, Filho de Davi, algo maior aqui. Jesus era o nome do homem que ele ouviu, mas Filho de Davi era o Messias prometido na lei. Esse homem teve a revelação não só do nome de Jesus, mas quem Jesus era, sem vê-lo. Porque para chamar ele de filho de Davi, o que, que ele está dizendo? Então vamos lá, lá no livro de Samuel, você vai entender, 2 Samuel 7,12. Jesus, ele vem da linhagem de Davi. E a profecia messiânica, que o Messias viria da linhagem de quem? De Davi. Então quando aquele servo fala assim, Jesus, filho de Davi, ele está dizendo, Jesus, tu és o Messias enviado de Deus. É isso que ele está afirmando. Mas nós estamos falando de um cego à beira do caminho, mendigando. Ele teve não só a revelação de Jesus, mas de quem Jesus era. Olha, segundo Samuel 7,12. Quando os teus dias forem completos, se é Deus a dizer, e vires a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti e estabele... Estabele... estabelecerei o seu reino. Aqui... É uma palavra que Deus está direcionando para Davi. E olha o que Ele fala. Este, é a nova semente, edificará uma casa em meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então, a promessa que Deus está fazendo aqui, em 2 Samuel, para Davi, é que da linhagem de Davi, o Messias viria. Então, Jesus é da descendência de Davi. E olha, lá em Mateus 1,6, quando fala da genealogia de Jesus... A Bíblia diz assim: Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi gerou o Salomão, daqui foi mulher de Urias. Então, lá em Mateus 1, está descrevendo toda a genealogia de Jesus. E quem está que lá? Davi. Davi faz parte da genealogia de Jesus. Então, quando aquele cego, ouça-me aqui, diz assim: Jesus, filho de Davi, não é simplesmente um nome, ele está dizendo: Jesus o Messias enviado de Deus, há uma revelação de quem Jesus é. Ele não encarou Jesus apenas com olhos naturais. Para chamar alguém de filho de Davi, os irmãos, para ter noção, se os religiosos ouvissem, nesse momento, o que ele chamava, esse homem teria muito problema, porque os religiosos não queriam reconhecer que Jesus era o Messias. Chamar Jesus de filho de Davi, era a mesma coisa que falar este é o homem que Deus enviou para resgatar a humanidade. Ele é o filho de Davi. Ele é a descendência de Davi. É sobre o trono dele, houve o trono de Davi, mas agora sobre o trono desse homem, filho de Davi, da linhagem de Davi, é que o reino vai ser estabelecido para sempre. Então, quando ele clama Jesus, filho de Davi, ele não está simplesmente, ouça aqui, falando Jesus como um nome poético, ou como se chama alguém, ou como você chama o seu cônjuge ou um amigo, não, não. Ele está clamando Jesus, Filho de Deus, Jesus, o Messias, Jesus, o que vai resgatar a humanidade, Jesus, o enviado e prometido de Deus, Jesus, o que vai resgatar toda a humanidade, tem misericórdia de mim. Não é simplesmente o um nome, mas o poder que o nome contém, ou melhor, a revelação de quem Jesus é. Meu irmão, quem é Jesus para você? Jesus é apenas um nome ou é o Filho de Deus? Jesus é apenas um nome ou o enviado Messias esperado, que veio e morreu morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai e vai voltar para nos buscar. Esse é o Cristo. Então a revelação desse cego é profunda. Por que, que é profunda, meu irmão? Porque esse cego não enxergava com olhos naturais, mas enxergava com os olhos da fé. Este homem não tinha visão natural, mas ele tinha uma visão de fé no seu coração. Isso aqui é poderoso. Às vezes você pode não ter uma visão muito natural, mas se você tiver uma visão de fé de quem Jesus é, meu irmão, as coisas vão completamente mudarem na sua vida. Sabe por quê? Porque lá em João 20 e 29, olha o que a Bíblia diz. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, Bem-aventurado os que não viram e... Vou falar, vamos repetir comigo, os que não viram e... Então a Bíblia diz que mais do que feliz, ou meio aqui, é quem não viu, mas creu. Esse cego viu? Não. Mas creu. Aqui, eu chamo isso aqui de vira-chave. Até o momento a circunstância do cego é, estou à beira do caminho, eu ouço Jesus passar, Jesus passa, eu então tenho a revelação de quem Jesus é e clamo a ele, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, Messias, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Deus, Jesus, o que contém a cura, Jesus que curou a humanidade, Jesus que pagou os nossos pecados, Jesus... É importante você saber quem Jesus é. Porque se você percebe quanto mais quem Jesus é, não simplesmente um Jesus histórico, mas messiânico, oh, meu irmão. As coisas mudam para você. Então até aqui, eu encaro um cego que não via, mas enxergava com olhos de fé. Ele não viu Jesus no início. Ele apenas ouviu e creu. Você consegue enxergar coisas com olhos da fé? Vou te fazer uma pergunta. Pensa numa coisa aí que ao seu, aos seus olhos naturais é impossível de acontecer e você desejasse muito que acontecesse. Pensa, rapidinho. Agora, você consegue imaginar pelos olhos da fé isso acontecendo? Consegue? Agora, Nessa visão que você teve acontecendo, diga assim mesmo para você, Jesus, Messias, Filho de Deus, que me resgatou, eu creio que o Senhor pode fazer. Eu coloquei Jesus, o Messias, no centro do negócio. Então, entre a visão natural e entre a audição, eu preciso saber quem Jesus é. Eu te faço uma pergunta, você sabe quem Jesus é? Vou perguntar de novo, você sabe quem Jesus é? Se você souber quem Jesus é, meu irmão, os seus olhos da fé vão ser colocados dentro de ti e a sua vida nunca mais será a mesma. Acredite em mim. Por isso que a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo que eu vejo. Tem muitos irmãos, às vezes, que esperam ver coisas. Irmãos, é benção ver anjos, é benção ter experiências sobrenaturais, é bênção ter experiências sobrenaturais, poderosas, mas bênção maior é quem ouve e crê. Essa é a bênção maior. Porque bem-aventurado os que não estão vendo mais, creem. Bem-aventurados somos nós, que não estávamos com Jesus há dois mil anos atrás, mas sabemos que Ele está aqui, agora, no nosso meio. Nós somos bem-aventurados. Porque onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Meu irmão, você crê que Jesus está aqui agora? Você crê que Jesus está aqui agora, nesse exato momento? Então, o melhor momento de você falar com Ele é agora. Por quê? Porque se Jesus está, é hora de clamar. Jesus. Mas você precisa saber que Jesus é o filho de Davi. Não é só um profeta da época. Esse cego... Sabia quem Jesus era. Irmãos, eu acho isso poderoso. Por que que eu acho isso poderoso? Porque nós estamos falando de um homem cego, a escória da sociedade, que vivia à beira do caminho. Um homem que às vezes não tinha intelecto algum, revelação alguma. Um homem que no meio de tantos falou: "Esse é o filho de Davi. Esse é o prometido de Deus. Esse é o que vai resgatar a humanidade." Esse é o homem que vai me curar. Essa é a fala de, do cego. Por isso que não basta só clamar, basta saber para quem você clama. Você precisa saber disso. E aí o versículo continua. Ele começou a chamar. Olha, aí olha o que acontece: versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí acontece uma situação estranha. Porque Jesus estava a passar e aquele homem então ouve e começa a clamar Jesus falando sobre quem Jesus era, o Messias. As pessoas que estavam próximas de Jesus começaram o quê? A reprimi-lo. Só para. Você já viveu isso? Às vezes você está com uma fé, um sonho, alguém fala assim com você, para de sonhar isso. Para de clamar por isso. Jesus tem mais o que fazer, você não acha, não? Você acha que um filho se preocupa muito com os afazeres do seu pai? Não, o filho sempre pede. Irmãos, eu fui, eu tô, A minha filha tem dois anos, né? Pensa numa uma experiência interessante é levar a minha filha no supermercado. Quem tem filhos aí de dois anos sabe que é levar filhos no supermercado. Eu acho que ela, ela entra, na, na mente dela ela está com, com o cartão Infinity. Posso tudo no meu pai que me paga. Meu Deus do céu! E assim, eu posso estar tá a fazer a compra que for, estar tá olhando outra coisa que ela vai me chamar, vai chamar a atenção, e tem hora que chama a atenção até demais no mercado. É dose, aleluia. Mas por quê? Porque ela clama por algo e quer receber aquilo. Então ela chama a minha atenção. Este homem está na mesma. Eu quero algo, eu tenho uma necessidade, e a minha oportunidade está passando. Eu não vou me calar. O problema aqui não é nem quem clamava, é quem rodeava Jesus. Falando: Ei, cala a boca, para de pedir. Jesus tem mais coisas para fazer, Jesus tem um universo para cuidar. Ele vai se preocupar com você, um simples mortal? Deixa eu te dizer algo. Sim. Sim. Por isso, não dê ouvidos a quem zomba da sua fé. Não dê ouvidos. Irmãos, ou você vem para acrescentar, mas nunca venha para destruir. Ou você vem para edificar a minha fé, mas jamais para destruir a fé de alguém. Sabe por quê? Porque esse pessoal que estava em volta de Jesus reprimiu aquele homem. Falando, ei, para de orar. E você não acha que você já orou tempo demais por isso, não? Tem pessoas aqui que oram há anos por algum membro da sua família. E nunca se converteram até hoje. Aí alguém pode dizer assim, para de orar, você não vê que, que não resolve? Ah, ó, essa pessoa não resolve a base de oração, tem é que confrontá-la. Ou então você tem um sonho, uma necessidade, que alguém chega, não, olha, isso não vai acontecer, os tempos mudaram. Só eu que já vivi isso, irmão? Sim ou não? Isso acontece. Pessoas que zombam da nossa fé não devem ser ouvidas. Pelo contrário, nós devemos clamar ainda mais em alta voz. Eu lembro que, e antes da minha conversão o, o meu amigo que me ganhou para Jesus era incansável no clamor porque eu rejeitei o convite dele várias vezes mas não é uma nem duas não é várias vezes mas ele sempre clamou pela minha vida e hoje eu estou aqui eu vou ficar com os irmãos sabe por quê? porque ele clamava para o Messias e se você clamar para o Messias, creia que o Senhor é bom e vai atender, creia. Então não cesse de orar por causa de vozes. E o engraçado é que essas pessoas começaram a reprimir para que ele não fosse até Jesus, mas algo acontece aqui. Eu acho lindo isso aqui, irmãos. Olha isso aqui. E Jesus, então, parando, disse que o chamassem. Em meio a tantas vozes contrárias, Jesus conseguiu perceber que um cego o chamava. Porque pensa a situação, Jesus está vindo e muita gente vem com Ele. Certo? Vocês lembram da história da mulher de fluxo de sangue? É muito parecido. Jesus está aqui vindo e muita gente vindo com Ele. Um cego começa a gritar, Jesus, filho de Davi! Quem está próximo de Jesus começa a tentar ofuscar a voz e fala com o cego. Para de falar! Tentar ofuscar, mas aquele cego continua a chamar Jesus, o que que acontece? Nenhuma voz foi suficiente para calar a voz de um homem que clama por Jesus. Se você clama por Jesus, voz alguma pode impedir a sua voz. Nenhuma! Nenhuma, meu irmão! Nenhuma voz é capaz de impedir que Deus o ouça. Nenhuma! E aqui, Jesus então para, chama e aí esse pessoal, olha que engraçado, esse pessoal que estava reprimindo fala assim com ele, tem bom ânimo. Que ânimo? Você estava me desanimando aqui agora. Você estava me reprimindo. Você disse para mim parar de chamar Jesus. Agora você está falando para mim ter bom ânimo? Contraditório parece, né? Mas pronto. E diz assim, levanta-te que ele te chama. Próximo ponto. Olha isso. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Para, para aqui. Até o momento, vamos fazer um resumo rápido da história. Ele ouve Jesus, ele crê que Jesus é o Filho de Deus, declara que Jesus é o Filho de Deus. Pessoas tentam, Parar a sua voz. Ele não dá ouvido a essas pessoas. Ele continua a chamar por Jesus. Jesus então para, manda chamá-lo e algo acontece. Este homem então se levanta e se despiu, retirou a sua capa. Os irmãos sabem o que é uma capa para um cego? Capa para um cego é tudo que ele tinha. Por exemplo, se você andar pelas ruas cá de Lisboa, encontrar um mendigo, qual, qual, qual é o maior ou um dos maiores bens que um mendigo tem? O seu cobertor. A sua cama. Porque aquilo vale muito. Aquilo é o que dá descanso. Ou aquilo é o que o protege. Aquilo vale muito mais às vezes que um prato de comida. Não troque por um prato de comida, porque aquilo é o único ponto de conforto, segurança e proteção. Mas este homem se despiu disso. Sabe o que isso nos mostra? Este homem abandonou tudo para ir para Jesus. Tudo. Jesus não pode ser apenas um ponto, mas o principal da nossa vida. Quando Jesus falar, meu irmão, não pode ser apenas um processo, mas é o completo nosso. Este homem aqui se despiu retirou a sua capa, eu te pergunto, para que ele tirou a capa? Havia necessidade de tirar a capa aqui dentro do contexto? Não. Ele poderia ir com a capa até Jesus. Mas isso nos mostra algo, que quando Jesus nos chama, ele nos pede por inteiro, por completo. Esse homem abandonou tudo o que tinha, porque sabia que tudo o que ele precisava já estava em Cristo. Uau! Olha que poderoso isso. Ele abandonou o que tinha, porque ele sabia que aquilo que o esperava era muito superior. Acredite em mim, se você for cada vez mais para Cristo, nada que você tem hoje é tão importante quanto Ele. Imagina Jesus te chamando. Eu vou contar uma história rápida minha. Eu lembro uma vez, quando eu entrei para o seminário, eu tinha acabado de me formar no curso de engenharia, e logo entrei para o seminário de turma especial, uma pessoa me falou comigo assim, tem certeza que você acha que vale a pena fazer isso? E eu lembro que na minha imaturidade naquela época eu falei, se Jesus me chamou, ele vai ter algo melhor para mim. Eu quero te dizer a mesma coisa. Quando Jesus nos chama, acredite, pode entregar tudo o que você tem, porque algo melhor dele está por vir sobre a sua vida. Esse homem então faz isso. Ele, então, lançou a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E eu vou finalizar aqui. Olha que coisa interessante. E Jesus começou a conversar com ele. Jesus falando disse lhe o que queres que eu te faça? Irmão, é uma pergunta óbvia. Sério. Se um cego vai até Jesus, clamando por misericórdia, e Jesus fala assim, o que, que você quer que eu te faça? A resposta é óbvia. Esse homem queria o quê? Cura. Queria ver. Mas por que Jesus o pergunta? Por que Jesus o pergunta? Porque a fé fala. E olha o que esse homem falou. E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista, que eu veja. Já pensou o cego e falou assim, ah, Jesus, você sabe o que eu preciso. Ah, eu não vou orar não, porque Deus já sabe o que eu preciso. Já cansei de ouvir isso. Mas nesse caso não se aplica aqui. Porque Jesus, você acha que Jesus já sabia da necessidade dele? Sim ou não? Sim. Mas Jesus falou, o que você quer que eu te faça? E aí o seu coração cheio de fé falou, eu quero ver. E olha que lindo isso aqui. Eu amo a palavra de Deus. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te ti. Mas ele não pediu salvação. Ele pediu cura. Contraditório. Ele falou, Jesus, eu quero ver. Aí Jesus fala assim, você está salvo. Hã? Você nunca parou para refletir nisso, não? eu fiquei olhando para esse texto e falei, Jesus, o homem te pediu uma coisa. E o Senhor deu outra. Acontece com a gente às vezes, né? Você pede uma coisa, Jesus... O que, que ele faz? Te dá outra, uma vez eu contei essa história. Às vezes você está a pedir uma borboleta para Jesus e Jesus te dá uma lagarta. E aí você não entende por que ela veio. Mas todo mundo sabe que no processo da metamorfose uma lagarta vira o quê? Irmãos, olha para esse texto. Jesus, eu quero ser curado, quero ver. Aí Jesus fala, sua fé te salvou. Qual foi a fé que salvou? Aquela fé no Filho de Deus. Não foi a fé na cura, foi a fé no que ele professou com os lábios. O que, que ele professou com os lábios? Jesus, filho de Davi, Jesus, o Messias esperado, Jesus, o Redentor da humanidade. Essa fé foi o que salvou. De um homem que não via com olhos naturais, mas enxergava pela fé. Um homem que só ouvia falar de Jesus bem-aventurado, os que não viram, mas creram ele não viu, mas creu a única coisa que você precisa, meu irmão, é crer você crê? eu preciso de um homem mais forte você crê? então, bem-aventurado és tu que não viu mas está aqui porque crê e aí, ao finalzinho aí Jesus disse a tua fé te salvou, logo viu assim que ele recebeu a salvação, ele foi o que? curado, sabe por quê? Porque a sua bênção maior é ser salvo. O maior milagre que Deus pode fazer na nossa vida se chama salvação. E depois de salvo, lavados e remidos pelo sangue, agora nós também temos todas as nossas enfermidades curadas, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, o que, que Jesus fez? Aleluia! Aleluia! O que Jesus faz aqui, meu irmão? Jesus dá uma benção superior a ele. Ele só queria ser curado. Não, ele não foi só curado, ele foi salvo. Sabe por que ele foi salvo? Como eu disse, porque ele creu que Jesus era o filho de Davi. E quem crê que Jesus é o filho de Davi, que é o Messias, é salvo. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem o quê? A vida é eterna. Então, quando Jesus ouviu Jesus não estava ouvindo apenas o seu nome. Jesus estava ouvindo alguém já falando quem ele era. Uma revelação. Olha, alguém está me chamando de filho de Deus. Alguém está me chamando de Messias. E quem me confessa diante dos homens e me reconhece como Messias, recebe o quê? Salvação. Logo em seguida, veio o bônus. Se eu posso dizer assim. O okay, quê? Ele viu. Ele pediu cura Recebeu a salvação instantaneamente, sendo salvo, foi curado da sua enfermidade. Meu irmão, se você conhece alguém que tem alguma enfermidade, ou você está aqui tem alguma, o meu conselho é, confesse Jesus como Messias. Ainda mais, você já confessou. Mas declare o seguinte, que Ele levou sobre si toda a minha enfermidade cravada na cruz do Calvário. Porque a maior bênção já foi conquistada. O que vem agora, é benefício da salvação e o finalzinho diz assim e seguiu a Jesus pelo caminho que história fantástica ele estava jogado ao caminho e termina sua história seguindo a Jesus porque agora salvo ele não é apenas curado ele é salvo e discípulo de Jesus então ele não foi só curado porque se ele fosse curado ele poderia seguir a sua vida não, não, não. Agora salva, ele se tornou discípulo. Um discípulo restaurado. E agora o que, que ele faz? Ele segue Jesus. Jesus, onde você vai? Eu também vou. Por quê? Porque o Senhor me salvou. Por fim, termino aqui. Qual que é o contexto e o que eu queria falar para os irmãos? Esse homem, como eu disse no início, não enxergava, mas creu. Só isso aqui já basta. Né? Um homem que não tinha visão natural, mas creu sem ver. Ele creu apenas por ouvir falar. Bem-aventurado os que não viram, mas creram Crendo, ele clamou Jesus. Não só o um nome histórico, mas quem Jesus é? O Messias, o nosso Redentor o que morreu pelos nossos pecados, esse é Jesus, Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o cabeça da sua igreja, Jesus é o centro de todas as coisas, nós podemos ficar aqui amanhã inteira falando quem Jesus é, e nós podemos clamar assim, Jesus tu és o Alfa, o Ômega, o Princípio e o Fim, tu és o centro de todas as coisas, tudo o que foi feito foi por causa do Senhor, é assim que nós clamamos, quando você entender isso, Algumas pessoas podem vir querer zombar da sua fé, para de orar por isso. Mas olha, não dê ouvidos a quem zomba da sua fé. Dê ouvidos a quem está ouvindo a sua oração que é Jesus. Jesus ouve para o seu percurso. Vai conversar com ele. Ele então abandona tudo que tinha, tudo que era dele, entrega a vida completamente para Cristo. E Jesus fala: O que você quer que eu te faça? E a pergunta que eu vou te fazer hoje é: O que vocês querem que Jesus os faça? Hoje é dia de orar por isso. Mas é preciso que você fale. Aí ele disse: Eu quero ver. Aí Jesus falou: O quê? Você está salvo. Instantaneamente, após a salvação, a visão foi restaurada. Tendo a visão restaurada, ele levanta, sai daquela vida antiga e vai andar com Jesus ele sai de uma vida de mendigância uma vida pobre e vai andar com o rei dos reis senhor dos senhores agora Jesus não só mudou a sua visão natural mudou a sua estrutura social todinha Jesus não modificou só a sua salvação para a eternidade mudou o percurso da sua vida deixa eu te falar uma coisa Jesus não, a gente não só entrega a nossa vida mas a nossa forma de viver também é entregue então aquele momento a eternidade foi garantida mas Jesus também mudou o percurso social da vida daquele homem. Você agora não vive mais à beira do caminho, você vive andando comigo e você vai para onde eu vou. Então Jesus, quando vê a salvação, não cura só a visão daquele homem e também não dá só a salvação, muda o percurso da história daquele homem. Quantos irmãos estão aqui hoje tiveram um percurso mudado por causa de Jesus? Muitos de nós iríamos para um caminho totalmente oposto. Ou drogas... Ou prostituição, ou promiscuidade, ou distantes de Deus. Mas um dia Jesus nos encontrou à beira do caminho. Te salvou, curou as suas feridas e mais, mudou o destino da sua história. Falou assim, agora aqui na terra você vai andar comigo. E quem são aqueles que andam com Jesus? Nossa, fique de pé no seu lugar. O sol do louvor já pode subir. Você crê nessa palavra? Irmãos, eu gosto que fale. Você crê nessa palavra? Sim. A fé fala. Sai daqui pensa, lembrando disso. Mas eu queria te convidar agora a orar. A pergunta que eu vou te fazer vai ser a oração que você vai realizar. A pergunta é, o que queres que eu te faça?